0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 28, le chapitre 331 de Mission Encre Noire qui commence  « « Ta grand-mère, Zara. »« Puis tu as eu le bonheur de rencontrer ma mère, courte sur patte, comme tu le dis malicieusement. »« Tu as fait virtuellement connaissance avec Amine Latige, ton grand-père, disparu. »« D'ailleurs, as-tu été surpris par son vieux cyclomoteur pétaradant ?»« Enfin, ma grand-mère, à l'allure de grand sachem indien. »« D'elle, il ne subsiste aucun cliché. » Et donc il te reste à imaginer ses traits. Son nez aquilin peut te servir d'aiguillon. Je t'ai parlé de ces trois êtres en glissant ici et là une odeur, une sensation, ou un mot me venant du pays de l'enfance. En discutant avec toi, je me rends compte que tout me revient au présent de manière sensible et vivace. Comme dans un film où les scènes défilent dans le désordre. l'histoire du film démarre par la fin ou au milieu d'un épisode n'altère pas la qualité de mes souvenirs. J'ai des images nettes, imprimées dans mon cerveau. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ceci est un extrait de « Pourquoi tu danses quand tu marches » de Abdourahman Waberi, paru en 2020 aux éditions Mémoires d'Encrier dans la collection Legba. Aden Roblet a 45 ans lorsque sa fille Béa entre dans sa vie. De sang suisse, milanais et sicilien de sa mère et africain de son père, c'est par l'une de ces questions anodines qui jalonnent l'enfance que la fillette va interpeller son père et déclencher un exercice de mémoire loin d'être anodin. Pourquoi tu danses quand tu marches? Oui, pourquoi ce papa né à Djibouti boite-t-il depuis l'âge de 7 ans, un pays encore sous le joug colonisateur de la France en 1965? Aden n'est maladif, rien à voir avec sa fille plutôt curieuse, dynamique et souriante. Confiée assez tôt aux soins de sa grand-mère surnommée Cochise, c'est elle qui va lui donner le goût des histoires. Puis l'école lui donnera celui de l'écrit et la soif d'apprendre. Madame Annick, une institutrice française de France pour vrai, au chemisier éclatant, à la bague en or, au mouvement harmonieux dans la classe, enseigne la rigueur de l'éducation hexagonale. La vérité sort de la bouche des enfants, dit-on Alors, Aden s'exécute. Il va raconter l'histoire de son enfance, Madame Anik, Djibouti, l'indépendance en 1977, les épidémies, la naissance de son frère, la circoncision, la terreur qui a un nom et qui se nomme Johnny. L'homme qui boite a trouvé un remède inédit pour apprécier la vie. Il va écrire. La vie d'Aden a basculé plus d'une fois et, dans l'urgence, il a toujours recouvré son équilibre. Chant chargé d'émotions, roman d'apprentissage, nous retournons une nouvelle fois dans les ruelles de l'enfance à Djibouti avec l'auteur ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir, Abdourahman Waberi. Bonsoir,
1: monsieur et merci aux auditeurs et aux éditrices d'Encre Noire et
0: de l'UQAM. Et ils vont être ravis d'entendre parler de cette <rire> histoire et de votre histoire. Vous êtes né en 1965 à Djibouti, vous enseignez les littératures françaises et francophones à Washington aux états unis Vous êtes également collaborateur pour Slate Afrique et le journal Le Monde, le journal français. Parmi vos nombreux livres publiés, il y a Le Pays sans Ombre qui est paru au Serpent à Plume en 2014, Cahier nomade chez Serpent à Plume en 1996, Balbala au Serpent à Plume également en 1998, Aux états unis d'Afrique chez Jean-Claude Lattès en 2006 et La Divine Chanson chez Zulma en 2015 qui lui a reçu le prix Louis Guillou délivré par le Conseil Général des Côtes d'Armor en France. Vous avez publié aux éditions Mémoire d'encrier un recueil de poésie euh, Les Nomades, mes frères vont boire à la Grande Ours en 2013. Le livre celui-ci s'ouvre sur une citation de Carl Rogers, un psychologue humaniste américain, je cite « Les choses que nous imaginons être les plus personnelles sont les plus partagées. » Alors, est-ce une réflexion proche de celle de votre personnage, Aden, ou bien, ou bien le constat plutôt de l'écrivain, de vous-même
1: Oui, disons que la réflexion de Carl Rogers était intéressante, parce que c'est, ça a l'air d'être paradoxal, on croit que les choses... les Personnels sont les plus personnels, en fait elles sont les plus générales. Et euh, ça renvoie, d'abord à... moi j'étais un peu comme ça, aussi saisi par les paradoxes de cette affirmation, et euh, à la réflexion je me suis dit, mais en fait euh, ça rend compte d'une petite révolution que j'ai menée moi-même, alors pas révolution au sens de changement politique, collectif, mais de rotation en fait sur soi-même. Je suis passé de dire le monde tel qu'il boite, dire l'Afrique, dire l'exil et les difficultés politiques, à bah, dire les difficultés d'un homme qui boite lui-même. Voyez Voyez et il m'a fallu, il m'a fallu euh, des années et des années pour arriver à cette conclusion. Alors c'est, pour certains, ça pourrait être vraiment fait euh, euh, tout à fait mineur, mais pour moi, ça avait vraiment l'air d'une révolution.
0: Pourquoi avoir choisi de nous raconter cette histoire coloniale vue des yeux d'un enfant mais c'est vraiment à travers les yeux d'un enfant.
1: Euh, disons que c'est un dialogue, oui. Euh, alors, d'ailleurs, c'est, je ne suis pas tout à fait d'accord en disant... Enfin, je suis d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas important. Mais je ne mettrai pas l'accent sur le fait que ce soit une histoire coloniale. C'est mon enfance, il se trouve qu'elle est aussi coloniale, c'est vrai. Mais j'ai, j'ai déjà, en fait, les, les, ce qui relève du politique ou des géopolitiques, je l'avais un peu traité avant, dans, comme vous avez dit, dans la première trilogie 94, 96, 97 et dans mes autres livres qui parlaient de difficultés de l'Afrique ou de l'exil ou des violences guerrières et autres. Euh, dans celui-ci, en fait, ce que je voulais faire, c'est plutôt me focaliser sur euh, euh, la sphère intime, et donc j'ai raconté euh, cette histoire, mon enfance, qui est inspirée très largement de mon enfance, à l'enfant qui m'interrogeait, qui se trouve être par ailleurs, euh, et là encore c'est l'histoire un peu euh, euh, véridique, ma fille, donc c'est ma fille qui m'a amené dans ces directions, je ne voulais pas la prendre dans ces directions, et j'avais même... Euh, beaucoup frayeurs parce que je ne voulais pas parler de certaines choses qui me concernent.
0: En fait, c'est, si je, j'aurais même envie de revenir un petit peu sur cette phrase de, de, de Carl Rogers qui m'a fait repenser à une citation de dostoïevski euh, extrait des, des carnets de sous-sol, euh, qui dit, euh, je, je résume, hein, est-il possible d'être entièrement sincère et d'affronter la vérité Est-ce que Aden est sincère Est-ce qu'il affronte vraiment sa vérité quand on se lance dans des dans des
1: épopées euh, compliquées euh, <rire> psychiques et personnelles, je prendrais, je, j'aurais pas la force, je n'aurais pas la force d'aller dans ces terrains, dans les sous-sols de Dr. Mais ce que je peux dire, ce que j'ai essayé, et il y a des choses. Je suis un peu d'accord avec vous, enfin même beaucoup d'accord avec vous. C'est une histoire que j'ai voulu. Euh, à écrire du tout et que j'ai longtemps répugné à même regarder hein, l'histoire qui me concerne et mon enfance et ces et problèmes physiques qui viennent de, de la poliomyélite. Euh, euh, mais ce qui s'est passé, c'est que maintenant, j'ai, je suis... J'ai, j'ai, j'ai vieilli, on va dire, j'ai passé la cinquantaine et je l'ai fait à la demande express urgente de l'enfant, vous voyez. Sinon, je j'aurais ne j'aurais, serais pas retourné dans ce passé-là. Donc, la vérité, je ne pas ce que c'est, mais moi, je résous un peu la difficulté différemment en disant que il y a la vérité des émotions, c'est, ça c'est la partie vraie du roman. Et il y a euh, la fiction, qui, qui est les outils de la fiction qui sont la récomposition de ces fragments, voyez la construction. Parfois même l'invention de certains personnages sont des fictifs. Par contre, la vérité des émotions, euh, les larmes, les douleurs... Euh, euh, cela relève de la vérité, si je, je, si je, si je, si je peux le dire.
0: Mmh. Aden Roblet, c'est le nom de votre personnage. Alors, tout à l'heure, vous nous disiez qu'effectivement, il ne s'agit pas d'un roman colonial, forcément. N'empêche que Aden Roblet, le clin d'œil, est quand même très appuyé à Aden Roblet Awale, alors, euh, qui était un des membres influents de la lutte pour l'indépendance djiboutienne. Alors, pourquoi, pourquoi avoir choisi ce nom Était-ce vraiment un clin d'œil appuyé piégé par la réalité. En fait, <rire> est par ailleurs un nom
1: très fréquent. Awale, <rire> parce que chez nous, en fait, on fait, dans dit presque les trois noms qui sont les... Donc même si on veut parler maintenant de la figure politique dont vous rappelez les passé glorieux, hein, M. Feu Awale. alors il faudra aller au troisième prénom et dire Awale. Et, et cet homme qui, qui faisait un grand indépendantiste, qui fut ministre et qui est mort dans l'opposition, il y a quelques années. Bah, honnêtement, je faisais pas référence à lui très clairement, mais bon, on va dire que c'est, c'est le hasard des choses qui, qui, qui m'emmène vers là. Aden est un prénom très fréquent et Roblet est un prénom très fréquent dans le monde nomadique. Ça signifie le, le faiseur des pluies. D'ailleurs, mon arrière, je Père Donc, si on va, si maintenant je rentre dans la réalité, après Ouabiri il y a Roblet. Chez moi, si je mmh, cite mmh. Mes, mes, ancêtres. Okay. Donc, je faisais aussi référence à moi d'une certaine manière puisque j'ai monté d'une, d'une génération.
0: Alors, née assez tardivement dans la vie d'Aden, qui a 45 ans, euh, Béa est émerveillée euh, finalement devant les histoires que lui, rappo- lui rapporte son père. Son père lui, ma- lui trouve même des pouvoirs magiques, tellement elle est concentrée sur des détails euh, qui peuvent lui apparaître au moment où il lui raconte cette histoire, on va dire dans les rues de, de, de Paris. Puis elle a cette réflexion euh, qui donne le titre au livre, Pourquoi tu danses quand tu marches Quelles conséquences à cette phrase dans l'esprit d'Aden à ce moment-là
1: C'est la phrase qui va déclencher tout, parce que cet enfant... Alors là, j'ai mélangé à la fois les, les vrais et les faux, comme j'allais dire, les fictionnels et, et l'imaginaire, mais c'est, c'est, c'est la phrase qui déclenche tout. Parce que imaginez que cet homme qui a 45 ans aujourd'hui, il a tué euh, pendant presque 40 ans euh, une part de sa psychologie ou sa... Sa condition, hein, ce qui est le fait qu'il boite légèrement, mais qu'il boite quand même depuis 40 ans, qu'il a été euh, formé par cette maladie et puis il est un peu comme on dit aujourd'hui, par cette condition, il est marqué cette condition qu'on appelle même la condition de l'homme ou de la femme qui a un handicap physique ou mental, etc., et arrive dans sa vie cet enfant euh, tardif, vous l'avez dit euh, qui l'enfant hérite lui-même, elle-même d'un certain nombre de questionnements, par exemple dans le milieu familial, on a appris à cet enfant de ne pas demander à ses pères certaines choses, par exemple ne pas demander de lui monter euh, à cheval ou à vélo ou au ski ou de faire certaines choses, euh, certaines pratiques physiques et sportives parce que Dit, euh, euh, les, les, dit, euh, dit la famille, il n'en il est pas capable. Donc cette enfant, elle est, elle est influencée par ça. Donc elle n'a qu'une chose en tête, c'est de, d'interroger le père et lui dire « Mais pourquoi est-ce que tu sais faire du vélo Est-ce que tu sais conduire un cheval et, ?» etc., etc. Et, et, et c'est elle qui va, petit à petit, euh, et c'est là qu'on revient à notre affaire avec Carl Rogers, c'est elle qui va essayer, petit à petit, de faire fondre l'armature qui est la camisole dans laquelle
0: est enfermé cet homme. Alors Djibouti est entouré par l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie. Avant son indépendance, le pays a pour monnaie le franc Djibouti. En 1967, elle devient un territoire français des Zafars et des Issas qui succède au CFS. Alors qu'est-ce que les TF... TFAI et les CFS Qu'est-ce que c'est que tout ça <rire> Vous voyez,
1: en interrogeant son enfance, ben c'est ça aussi qui est magique, qu'en fait dans un, un enfant on croit, et ça c'est arrivé par exemple dans toute les littérature, on, on peut monter, puisque vous m'avez parlé de la Bretagne tout à l'heure, de Pierre-Jacques et Célias par exemple, mm-hmm. où, où on peut monter à la généalogie de la littérature québécoise, il y a un enfant, un Québécois qui essaie de raconter sa vie dans une ferme, je ne sais pas, en haute gaspécie et puis finalement il fait révéler toute une histoire, tout un peuple, et finalement c'est tous les peuples québécois en l'occurrence, dans cet exemple-là, où chez Jacques, Est, tous les peuples bretons qui se trouvent décrits, voyez. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que ces garçons, cet enfant, essayant décrire son enfance, mais il décrit son milieu. Et du coup, la, les, la côte française des Somalis, puisque c'est, c'est, ça, ça fait référence, c'est le nom que les territoires euh, Djibouti portaient avant 67. Mm-hmm. Et dès 77, elle va devenir les territoires français des Afar et des Issa. Et euh, qui est une manière pour l'administration française de euh, renommer, diviser les gens, les, les autochtones là-bas, pour, les, pour qu'ils n'obtiennent pas l'indépendance. En l'occurrence ici, les mots interdites et les mots somali, qui fait devenir un mot sale aux yeux de l'administration française, parce que c'était indépendantiste. Donc on va plutôt parler de, de sous-groupes, comme les Issaïens, hein, ou de l'autre groupe, les Afars. Euh, tout ça pour vous dire que Djibouti, maintenant, si on en revient, est la dernière colonie française à être décolonisée en 77. Puisque depuis cette période, il n'y a plus, dit-on, officiellement, des colonies. On peut parler des territoires d'outre-mer ou des régions d'outre-mer, comme la Réunion, Madagascar pardon, la Réunion, ou d'une d'autre part, Martinique et compagnie. Mais il n'y a plus des colonies, dit-on, et donc Djibouti fait partie quand même de l'Empire français, et fait partie, même pour les Français de, de plus de 40 ans, euh, ils savent très bien ce que était failli, vous voyez. Donc en fait, en racontant une histoire personnelle, on, en, on arrive à en tracer... Euh, le contour d'une affaire politique globale, nationale, etc.
0: Alors je vous propose de replonger dans les les souvenirs et de retourner dans la rue et dans le quartier à Djibouti, puisque Aden va nous raconter ses souvenirs pré- et post-77 et post-indépendance. À quoi ressemble Djibouti durant son enfance, devant votre en, durant votre enfance D'ailleurs, il y a deux quartiers mentionnés en particulier dans le livre. La ville haute, du plateau du serpent ou du marabout, et celui du château d'eau. Qu'est-ce qui les sépare, ces quartiers
1: Alors là, encore, euh, pareil, en, en parlant du privé, euh, des latines, on touche euh, les collectifs et les politiques. Donc, ce qui caractérise les villes coloniales, et euh, ça, encore, c'est un fait, euh, on va dire... Euh, Généralisable, c'est que dans toute l'Afrique, que ça soit l'Algérie jusqu'en Afrique du Sud, les, les villes coloniales, en cette géographie, il y a toujours une division physique. La ville est divisée en deux parties. Donc, vous avez la ville haute ou la ville noble, si on veut. Par exemple, c'est qui fait face à la mer, hein, qui est en hauteur. Soit elle est sur une colline, soit sur une colline, soit elle est sur euh, dans la baie comme Alger face à la mer. Donc, vous avez la partie noble de la ville. Après, vous avez la partie euh, euh, la plus éloignée on va dire la partie pas noble la partie autochtone, donc vous avez ville blanche, ville noire, ou ville haute, ville basse. Hein. Vous voyez, c'était qu'une comme ça. Donc pour Djibouti, c'est exactement la même chose, et j'ai dit encore une fois, c'est toutes les villes coloniales sont ça. Le pourtour euh, maritime appartient à la ville noble, la ville blanche, elle va devenir euh, les plateaux du serpent, euh, les plateaux héron ou du marabout, qui sont soit le lieu de euh, militaires français, par exemple, c'est les bases militaires, soit euh, les sièges de l'administration, comme les et des gouverneurs, etc. Après, vous descendez dans la rocaille, et vous descendez dans les bidonvilles et vous allez avoir la ville autochtone, okay. la ville noire. Donc, okay. c'est là où je suis né. Et dans, à l'intérieur de cette ville noire, il y a des quartiers de 1 à 6 ou 7 ils ont aussi de nom quartier du Chameau là, voilà. et moi j'étais euh, quartier du Château d'Eau et qui est aussi par ailleurs les numéros 6
0: mmh. ah, dans cette vie de quartier euh, proche euh, de chez Aden et chez Aden également euh, vous révélez euh, des conditions de vie qui sont très dures il y a beaucoup de mortalité infantile euh, quelles sont les conditions de vie euh, en 1965 et, et, et 70 d'ailleurs il y a des personnages qui symbolisent un petit peu euh, la, la difficulté de vivre Djibouti à ce moment là si je peux prendre un seul exemple je peux parler de, de la bonne Ladane, euh, qui, qui elle vient du Djebel et qui illustre une autre réalité hein, en dehors euh, de la ville. Quelle était la réalité de la, des conditions de vie à ce moment-là
1: bon, Les conditions de vie étaient assez, assez déplorables. Hein. Ça, c'est un peu la, pareil, la géographie habituelle. Hein. Vous avez cette, cette ville noire ce sont des. des des maisons basses, sont souvent en bois avec des toits d'aluminium qui sont alignés ou parfois même pas alignés, qui s'agglomèrent un peu bizarrement, hein, qui sont des un peu. C'est ce qu'on peut les paysages qu'on voit aujourd'hui uh, si vous allez dans certains quartiers très pauvres de Port-au-Prince, hein, par exemple quartier Soleil, hein, c'est ça, les villes en ville type, hein, c'est ça la ville africaine. Et les, l'alignement a été perdu au fur et à mesure et c'est. Euh, des, euh, des, une série de maisons de bois les unes collées aux autres. Euh, avec euh, des, euh, des tracés euh, où il y a un peu... Euh avant, il y avait des lampadaires et il y avait de fontaines. Hein, mais après, au fur et à mesure, ça a disparu. Donc moi, quand, j'avais, quand j'étais gamin, voilà, il y avait même les lampadaires qui fonctionnaient, euh, fonctionnaient euh, pas très bien. Alors, vous avez ça. Et après, vous avez encore une réalité plus difficile, comme vous dites. Puisque vous avez... Ça, ce sont encore les privilégiés. Puisqu'ils sont... Même s'ils sont dans la ville noire, ils sont encore dans l'administration. Et ils sont considérés comme des sujets. Et d'ailleurs, ils ont une, droit à l'école et un peu droit à, aux hôpitaux. Et alors, vient... Nos autres cousins, ou nous, enfin, qui sont des autochtones, hein, qui sont les mêmes peuples, hein, pour l'administration, mais qui viennent, eux, du pays nomade. Et là, et ils nous viennent nous voir, c'est nos frères, c'est nos, notre famille, mais ils viennent nous voir. Nous, on est en ville et ils sont dans l'arrière-pays. Ils nomadisent, euh, selon les saisons, avec l'armée Grand Troupeau. Et ils viennent, quand ils sont en période de soudure, hein, quand il y a un pépin ou quand il y a une sécheresse, mais ils viennent rester en ville. Pendant quelques temps, et après, si, tout va bien, ils retournent en Brousse. Sinon, bah, ils restent en ville et ils vont augmenter euh, ce qu'on appelle l'exode rural. Hein. Ils vont augmenter la population de la ville. Donc, il y avait, euh, il y a toujours d'ailleurs, hein, mais quand j'étais gamin, il y avait ses cousins de, la, à, de l'arrière-pays qui venaient habiter chez nous temporairement et qui étaient encore plus pauvres que nous. Et donc, mm-hmm. euh, les petites filles sont laissées après le départ des parents et elles deviennent des petites bonnes, comme on dit.
0: Mm-hmm. Alors, c'est dans ce contexte, contexte que que va naître euh, Aden, dès le départ les rapports dans sa famille vont être particuliers, et en en particulier ceux avec sa mère. Ces rapports vont être plutôt difficiles dès sa petite enfance. Pourquoi
1: euh, bah ça c'est encore euh, un peu c'était des matériaux biographiques je dire bah, cette mère elle est très simple hein. en fait cette mère elle va elle a elle elle-même d'ailleurs très jeune hein, quand elle va et ça c'est encore je veux dire c'est presque du du réalisme <rire> sociologique cette mère elle est très jeune quand elle va avoir cet enfant et c'est elle a je sais pas 23 ans peut-être qu'elle va avoir ou même peut-être plus jeune et son premier enfant, qui précédait Aden, est mort dans des conditions un peu... pas jamais tues, enfin tues, pas, pas vraiment dévoilées. Et en fait, quand elle va avoir Aden, c'est parce que cet enfant, elle a tellement peur, il est tellement malingre et, et souffroteux qu'elle a peur que lui aussi meurt, voyez. Oui. Et donc, par... Par un réflexe, elle va se détacher des cet enfant, Elle va être un peu désaimante, ou même totalement désaimante d'une certaine manière, puisqu'elle va essayer, de... c'est là que le roman commence, vous avez cet enfant fiévreux, et que la mère passe, fait passer de main en main parce qu'elle ne peut pas le garder, elle a peur de lui, voilà. Et cet enfant, il essaie très vite qu'il ne est... Il est... Il peut pas rester dans les bras de sa mère et qu'il y a un problème, que sa mère, euh... ah, vraiment, bon, voilà, je est... sais pas qu'elle le déteste, mais elle a tellement... Elle a tellement trop d'émotions quand elle les tient dans ses bras qu'elle les file à quelqu'un d'autre.
0: Et là, on découvre un personnage crucial, important. C'est la grand-mère Cochise qui, elle, va s'occuper du jeune Aden et lui raconter toutes sortes d'histoires. Notamment cette fameuse histoire du petit berger, une sorte de petit prince africain. Et va surtout donner le goût à son petit-fils de lire et de découvrir la lecture et les histoires. Cette histoire est, est orale au départ, puis elle va devenir autre chose dans l'avenir d'Aden, mais ça on le découvrira plus tard. Quelle est, quelle est l'importance de cette grand-mère Cochise
1: Cette grand-mère Cochise, elle est quasiment inspirée par ma vraie grand-mère. Hein, et donc On voit très vite que c'est un des personnages, sinon les principaux personnages de l'histoire, parce que cet enfant qui va devenir un peu un cheval entre deux mondes, hein, le monde de ses parents et le monde de l'école française, c'est par des Français des Français, comme vous dites. Euh, euh, il, est, il est aussi irrigué par les histoires de la grand-mère. En fait, c'est elle qui les dit, parce que Le père, pour des raisons professionnelles, n'est souvent pas là. Et la mère, parce qu'elle n'est même pas un peu... Elle ne s'est pas maternée, en tout cas avec lui, hein, parce qu'elle aura d'autres enfants plus tard, mais en tout cas avec lui, elle n'est pas encore... Elle est encore stagiaire, on va dire. Et donc... C'est la grand-mère qui tient la maison et qui est le le, le boss, la, le chef de la famille. Et c'est si, elle si. qui va à la fois euh, les racénérer au niveau psychologique, parce que cet enfant que sa mère délaisse, elle va s'en occuper d'une certaine manière. Elle va lui donner de de l'affection d'une part et d'autre part c'est elle qui les relie au monde africain au monde tchiboutien au monde de nomades quoi. Mm-hmm. c'est elle la source c'est elle qui va lui apprendre tout ce qu'il sait à peu près et c'est vraiment un personnage haut euh, en couleur comme on dit c'est un personnage vraiment il faudrait faire un film pour <rire> cette
0: personne c'est peut-être la prochaine étape alors il y a un événement central <rire> c'est ça, il y a un événement central dans, dans le livre, c'est la rencontre de Johnny, alors qui est Johnny Et encore une fois ici, vous allez me trouver un peu euh, pinailleux, mais l'histoire coloniale euh, revient euh, par, euh, vous fermez la porte mais revient par la fenêtre, parce que c'est un drôle de nom pour un John diboutien, et, et on entend parler de Johnny aussi autour de son père qui a fait partie du GNA, qu'est-ce que c'est que ça ouais
1: où les jeunes, c'est le groupe nomade, c'était en fait c'était un peu la, la, la gendarme, quoi. vous voyez. Et euh, euh, ce qui Johnny représente deux, trois choses, enfin deux choses. Il représente ce qu'on appelle un peu dans, dans, dans nos langages ici les boulis, vous voyez, les, 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 l'enfant qui terrorise les autres dans la cour de récréation. Quiconque a été sous un préau sait qu'il y a un, un boss ou un, une petite terreur, une petite peine de, 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 de Johnny dans toutes les écoles, vous voyez. Donc Johnny, c'est celui-là, c'est cet enfant qui terrorise les autres par, par sadisme parce que voilà, parce qu'il a tant, voilà, il est comme ça et il veut exercer son pouvoir sur les autres. C'est ça Johnny. Et pour pour mon Aden, mon personnage principal, qui on l'a dit déjà est souffreteux, malheureux, qui est pas très à l'aise dans sa peau, bah, Johnny va encore canaliser plus de d'affects négatifs, voyez. Johnny, c'est celui qui les terrorise et c'est celui qui va le, qui va lui faire un croche-patte dans la, dans la cour de l'école. et quel croche-patte va et, et crédité, c'est pas, c'est, on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, mais c'est ce qui aurait donner la maladie et plus tard etc a travaillé. Donc c'est celui par qui les malheurs arrivent, c'est Johnny.
0: Alors évidemment Aden va aller à l'école, vous en parlez de cette école, bah, il va aller à l'école française et il va aller à l'école du château d'eau du nom de, ce, de son quartier et il va faire aussi une rencontre cruciale qui est la rencontre avec l'institutrice Madame Annick. Ça, c'est une vraie rencontre aussi pour lui. Encore une rencontre qui va peut-être remplacer justement euh, l'héritage de sa grand-mère. La lecture va apparaître d'une autre manière à ce moment-là.
1: Oui, et là encore, c'est... Euh Comment dire, inspiré va dire personnelle, hein, mais euh, là encore, c'est un, quelque chose de à la fois personnel et à la fois aussi qu'on trouve universel presque, on va dire. Alors, Mme Adaine et Mme Annick et toutes les autres, il y a encore plus tard au collège, il y a Mme Elul et d'autres, hein, représentent ces euh, maîtresses, ces professeurs, ces euh, maîtres, ce que j'appelle affectueusement les barbichettes de la Troisième République, <rire> Donc ce sont ces profs euh, et instituteurs de la France profonde en général hein, qui étaient euh, qui partaient sur les terrains, euh, on parle à l'époque de l'Empire français, hein, qui allait au Tchad, au Sénégal, en Afrique, partout, 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 hein, euh, éduquer ses enfants. Parce que les les colonialismes français, c'est si des charmants, alors les colonialismes sont toujours compliqués, mais celui-ci a quelque chose de charmant, parce que la, la République française doit éduquer tous ses enfants. Mmh. Alors que par exemple le colonialisme britannique est différent sur cette question-là, mais là il faut apporter la bonne connaissance et la bonne école française. la bonne... On a fait ça au Breton, hein, comme vous le savez. Oui. Il qu'il <rire> fallait qu'ils arrêtent de baragouiner en Breton, il fallait qu'ils apprennent le bon français. Vous voyez et donc qu'est-ce qu'on fait ben, On envoie des instituteurs et des institutrices. Ça c'est le côté à la fois... Au niveau global, on peut dire, oui, on annihile le peuple breton, etc. euh... Mais de l'autre côté, ce qui est charmant, c'est que vous avez des gens qui qui n'étaient pas prévus, qui sont pas d'ailleurs parfois parfois pas plus dotés que vous, parce qu'ils viennent eux-mêmes de petites provinces ou derrière pays mais qui sont là pour vous aider. Donc ça, c'est affectueusement, c'est mignon, quoi. Donc cet enfant qui n'est pas à l'aise dans sa peau, ben, il va tomber amoureux, on va dire, de ses institutrices blanches. Il a apporté la longue
0: française. Alors Aden va grimper les, les échelons, la, la gloire dans, dans l'enseignement. Il va intégrer des clubs de lecture. Il va même publier dans le journal du lycée français une lettre imaginaire à Anne Frank. Il va aborder la philosophie plus tard, obtenir un, un bac en, en philo, puis voyager vers euh, la métropole. J'avais envie de vous demander, euh, ce voyage dans la métropole, ce parcours euh, d'Aden au, au cours de sa vie, est-ce un exil Assumer Est-ce un exil souhaité
1: bah C'est les deux. Hein. Ouais, là encore, pareil, à la fois trajectoire personnelle et, et exemplaire. Hein. C'est, ça, c'est, on, a les, on a les prototypes dans toute la littérature euh, française, francophone. Hein. C'est, les, c'est l'enfant des basses extractions qui va faire les grandes écoles et qui va faire une ascension. Hein. L'échelle, l'échelle de la plus. Ça, ça arrivait aux petits bretons ou aux petits auvergnats et ça arrivait pareillement aux enfants des colonies qui venaient de Sidi-Boulabès ou d'Alger ou de Dakar, vous voyez. C'était un peu et et c'est aussi un parcours exemplaire pour moi-même puisque j'ai fait ces parcours-là, c'est-à-dire que enfant qui se sent mal à l'aise dans la vie, bah, il va se sauver par la littérature, par, la, mmh. par l'enseignement, par la, par la langue française. Mmh. C'est à la fois un
0: déchirement et c'est aussi un, un, une conquête. D'ailleurs, je me suis demandé euh, ce handicap, euh, n'est-ce pas la signature d'Aden N'est-il pas aussi le symbole de l'injustice coloniale assu- assurée physiquement, euh, subie physiquement, malgré le, malgré le succès de son histoire, finalement, parce qu'on peut le dire comme ça, le succès de votre histoire, devenu le meilleur élève, le meilleur élève qui devient romain, D'ailleurs, je cite, Aden dit lui-même, je ne veux pas me laisser définir par mon handicap, ma poliomélite, par ma maladie. Peut-on dire que euh, le handicap, c'est un synonyme pour exilé Ça
1: peut, ça peut, ce qui, qui importe. Ce d'ailleurs, c'est la grand-mère qui va lui apprendre la première, ça. Hein, c'est-à-dire qu'il il est en perpétuel euh, mouvement, cet homme, il est en perpétuelle transformation. C'est un espèce de... Caméléon, hein, il arrive à s'adapter hein, et ben, il, il, il aura longtemps, euh, il mettra longtemps à se définir d'abord comme comme même comme handicapé, mais hein, même quand il quand il va l'accepter, c'est pour dépasser, pour dire je ben, voilà, je suis pas enfermé, je, je je suis pas enfermé dans cette différence, ça fait partie de moi, mais il faut dépasser et tout d'ailleurs la dernière partie où il y a une sorte d'apothéose, catartique, cata
0: bah justement, pour en parler, pour finir, euh, y a effectivement, le roman s'achève sur une danse échevelée. Euh, cette confession, n'est-ce pas aussi un hymne à la vie
1: Ah, complètement. Vous voyez, c'est ça qui. Il ne voulait pas aller euh, dans cette direction-là. Il avait peur de, la, de, la, de la, l'obscurité. Mais comme dit votre Québécois-Montréalais, que j'aime beaucoup, euh, je parle ici de. Cohen. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Lauren Cohen. il dit qu'il faut, il faut une brèche pour tout. C'est, parce que, c'est par cette brèche-là que la lumière rentre, voyez. Allez-y, et, allez-y. et là, cet enfant, il va, va, va saisir cette brèche qui la langue française pour s'épanouir et pour voilà, euh, euh, illuminer le reste du monde.
0: Et eh bien ça c'est une belle occasion justement pour illuminer le reste du monde comme vous le dites si bien, pour trouver une brèche pour tout comme le dit Léonard Cohen. Pourquoi tu danses ouais. quand tu marches de Abdourahman Waberi paru en 2020 aux éditions Mémoires d'encrier dans la collection Legba. Merci beaucoup d'avoir été mon invité Abdurrahman. On lit encore, dans une liaison parisienne, je cite, écrire par moment, n'était-ce pas cessé de vivre As-tu aussi eu cette impression C'est le côté austère de l'écriture qui nous donne parfois l'impression qu'on ne vit pas comme tout le monde. Mais c'est faux, je crois. On ne peut pas s'amuser autant que les autres, car il faut rester austère. Il faut garder des périodes où l'on est très sobre, très sérieux. Mais ce n'est pas si dur que cela. C'est vrai que parfois l'écrivain souffre de cet isolement. Ce n'est pas un être normalisé, ce n'est pas un être qu'on normalise non plus. Il n'est pas normalisable. Cela crée un sentiment d'étrangeté, de solitude, mais pas si exagéré que cela. C'est exigeant. Cela suppose des renoncements. Ce ne sont pas tous les écrivains qui ont une famille. Était-ce un renoncement pour toi Ce n'était pas un renoncement, mais j'ai toujours su que ce n'était pas possible. Ceci est un extrait des lieux de Marie-Claire Blais, un livre d'entretien de Lise Gauvin et Marie-Claire Blais, paru en 2020 aux éditions Nota Bene. Ce que vous tenez entre les mains est un livre d'amitié entre deux amis de longue date, Lise Gauvin d'un côté et Marie-Claire Blais. Des lectures complices des fréquentations communes, des rêves de jeunesse en pagaille et quelques séjours européens en commun, ce livre d'entretien est un voyage dans le temps. Il nous ramène vers le vieux Québec, à l'université Laval, autour d'un petit studio près de la rue des Remparts où vivait Marie-Claire Blais à l'époque de ses débuts dans le monde de la littérature. À l'orée d'entreprendre une biographie de l'une des plus grandes écrivaines de la littérature contemporaine, Lise Gauvin opte pour l'idée de revenir sur les lieux familiers de l'écrivaine. Leur collaboration est presque immédiate en mai 2016, lors d'un passage à Montréal. Sur une base régulière, les deux amis vont échanger et enregistrer leurs entretiens. Une chance inédite vous est offerte d'approcher l'univers intime de Marie-Claire Blais. L'autrice se livre comme rarement. Elle évoque ses amitiés littéraires, ses hommes et ses femmes de papier qui habitent fidèlement le cycle de soif ou une saison dans la vie d'Emmanuel. On y parle d'écriture, de doute, de passion, bien sûr, de vie politique américaine, québécoise, sans aucun doute. Pour le plus grand plaisir de l'œil, des photos de ces lieux, de l'autrice à différentes époques de sa vie, accompagnent le livre ainsi que des documents divers, comme deux lettres manuscrites de Régent Ducharme ou des extraits de la pièce inspirée du cycle de Soif, écrite par l'autrice et de Soif Matériaux, l'adaptation du texte de Denis Marlot dont la représentation vient de s'achever au Théâtre Espace Go à Montréal. Je vous propose ce soir de prendre le large, de remonter l'horloge du temps, de partir sur les traces d'une amitié et d'une aventure littéraire hors normes. Je reçois pour cela Lise Gauvin pour en parler ce soir. Bonsoir Lise. Vous êtes écrivaine, essayiste, critique littéraire québécoise, professeure émérite au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal, une maîtrise en littérature à l'Université Laval et un doctorat à l'Université Paris-Sorbonne. Vous avez été directrice de la revue scientifique « Études françaises » de 1994 à 2000, collaboratrice régulière du devoir. En 1984, vous avez été élue présidente de l'association des éditeurs de périodiques. Culturel québécois, en 2008, élue présidente de l'Académie des lettres du Québec. Vos écrits ont été récompensés par plusieurs prix, dont le prix Georges-Émile Lapalme, un prix qui est accordé à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle au rayonnement de la langue française parlée ou écrite au Québec. Ce livre d'entretien n'est pas votre premier essai. Je cite ceux avec Fernand Le Duc, Edouard Glissant, euh, des collaborations avec Tar Benjelloun, euh, Amadou Kouma, Patrick Chamoiseau, pour ne citer que cela. Qu'est-ce qui vous séduit tant dans ce format de l'entretien ou de l'entrevue oh,
2: c'est, euh, c'est beaucoup de choses. Et en fait, euh, je pense que ça permet un autre éclairage sur une, sur une œuvre. Et euh, je crois que les écrivains ou les artistes qui m'ont intéressé particulièrement, parce que j'ai fait aussi des, des entrevues avec euh, avec avec Pell et avec euh, avec Édouard Glissant. J'ai publié un livre d'entretien avec Édouard Glissant, par exemple, chez Gallimard en 2010, qui sont le dernier livre qu'il a publié de son vivant. Mais je crois que cette euh, euh, ce plaisir de l'entrevue vient aussi de ma fréquentation de la radio, parce que j'ai fait pendant une quinzaine d'années, des émissions littéraires et des documents pour, pour Radio-Canada. Et puis, euh, j'aimais cette idée de direct, de, de dialogue avec un écrivain et ce sont toujours évidemment des écrivains que j'admire et je crois que ça permet une, euh, disons, un autre éclairage sur
0: l'œuvre. En tout cas, celle qui nous, en, qui nous intéresse ce soir, c'est celle de l'entretien. Alors Marie-Claire Blais, immense écrivaine québécoise, née en 1939 à Québec, autrice de nombreux romans, de recueils de poésie, de pièces de théâtre. Oh, il ne suffit que de citer des classiques comme Une saison dans la vie d'Emmanuel ou euh, Le cycle Soif, qui comprend dix volumes, Un Joalonnais à sa Joalonie, pro- pour prendre la mesure d'une oeuvre encore à découvrir pour euh, certaines générations, peut-être pas seulement les, les plus jeunes d'ailleurs, et, et votre livre va y contribuer. Euh, vous choisissez un angle particulier, vous abordez le portrait de l'écrivaine en le liant à des lieux marquants de sa vie. Pourquoi avoir choisi ce format-là que euh, ça permettait un parcours dans tous les sens du terme. En
2: fait, euh, c'est, un, c'est un parcours littéraire euh, qu'elle, euh, que, que, qu'elle, qu'elle accomplit en ma compagnie. Alors, elle fait l'histoire L'histoire de ses livres, l'histoire de, de, de son écriture, de, de sa vie. Mais à travers les lieux, euh, ça permet de, de donner, on peut dire, euh, je sais pas, un éclairage différent ou une cohérence à, euh, à l'ensemble. Donc, c'est, il y a un aspect biographique dans, dans tout cela qui donne euh, que, que les lieux euh, implicitement évoquent. Marie-Claire Blais elle-même... Euh, appelle ce livre là une une autobiographie discrète et alors c'est pas euh, directement biographique mais c'est les indirectement à travers le passage des lieux justement qui permettent ce voyage euh, on discute et on examine ce que euh Annie Arnaud appelle le vrai lieu, c'est-à-dire l'écriture.
0: On reviendra un petit peu plus tard sur la citation d'Annie Arnaud, le vrai lieu. J'ai une question pour vous pour ça un petit peu plus tard. Vous mentionnez dans un préambule rapide au livre que vous étiez préparé, vous étiez préparé une biographie de Marie-Claire Blais, mais le présent ouvrage vous en a détourné. Alors est-ce que ce projet de biographie est-il représenté par ce livre pour vous ou est-ce un projet qui est remis à plus tard
2: ah non, c'est, c'est vraiment représenté par ce livre parce que j'avais vaguement l'idée euh, d'une biographie mais euh, je crois que d'une part c'est c'est c'est, euh, c'est, c'est, c'est figé une œuvre qui est toujours en mouvement et je n'ai pas l'intention de le faire parce que cette œuvre là est toujours en évolution euh, faire une biographie c'est l'arrêter et puis là pour la, pour le moment c'est, c'est c'est la forme que le projet a pris a, a prise c'est euh, celle des des entretiens donc de ce parcours mais avec la complicité de l'autre, l'autre l'auteur elle-même. En fait, c'est, 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 à mon avis, c'est, c'est plus riche parce que euh, euh, ça permet de, euh, d'avoir euh, disons, le regard rétrospectif de l'auteur sur sa propre vie.
0: Alors dans le livre, on retrouve quatre endroits essentiels, Québec, Paris, Key West et Montréal. Est-ce qu'à chaque lieu correspond une couleur, une ambiance, un moment de vie et bien entendu, ont-ils une incidence particulière sur l'œuvre de l'autrice comme, comme un peintre a pu avoir sa période bleue par exemple ou sa période exotique
2: Oui, je pense que les lieux ont beaucoup d'importance dans, dans sa vie. Euh, ce sont des... Oui, c'est vrai, c'est, vrai, c'est une bonne idée de, de, d'inventer les couleurs qui iraient avec les lieux. Je, je n'irai pas jusque là, mais euh, je pense que les lieux correspondent à des périodes importantes et les, la Québec, par exemple, c'est la formation, c'est les années de jeunesse, c'est les premières publications, c'est, c'est, c'est ce sont les, les espoirs et les, euh, les projets. C'est, c'est la, elle a été tout de suite, elle a eu tout de suite une bourse pour aller étudier à paris à, à 20 ans après ses premiers euh, son, son premier livre son premier roman la euh, et euh, la belle bête et elle a elle a découvert paris elle a découvert l'europe qu'elle connaissait déjà par les livres parce que c'était une lectrice passionnée depuis, le, depuis depuis ses premières années et donc elle a vécu là un certain moment à paris et tout de suite après elle est allée aux états unis donc c'est, c'est quelqu'un qui a vraiment euh, connu plusieurs, plusieurs univers, plusieurs mondes, qu'elle a transformé dans ses écrits. Et on les a, tous ces mondes-là reviennent dans ses textes. Et je pense que si on veut vraiment euh, euh, savoir qui est Marie-Claire Blais, on, on la lit et on a dans chacun de ses livres un aspect de sa personne. Mais dans ses entrevues, elle se livre de façon plus directe, en fait. Et euh, on, on on comprend aussi son itinéraire et sa, sa façon de voir.
0: Pour commencer, euh, le, 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 le livre, vous avez choisi le château Frontenac, si nous revenons sur les années Québec, si on peut les appeler comme ça. Et ce premier entretien vous permet d'aborder l'enfance de Marie-Claire Blais et, et votre rencontre avec elle, en quelque sorte. Euh, était-ce un moment délicat à aborder pour lancer euh, le, le, le ton de, des entretiens euh, D'ailleurs, il y a un élément important qui revient assez, assez souvent dans ce, dans ce dans ses tout débuts, c'est le rôle d'une machine à écrire qui apparaît plusieurs fois dans le texte et que symbolise cette machine. J'imagine que c'était tout un investissement à l'époque et qui représente certainement un des billets par lequel vous commencez les entretiens, c'est le rôle du soutien familial autour de Marie-Claire Blais.
2: Oui, sa mère, dès l'âge de 12 ans, avait loué une machine à écrire pour elle. C'était très touchant d'entendre de l'entendre parler de ça, parce qu'elle elle a voulu écrire très, très tôt, vers là, très, très jeune. Elle, euh, quand elle était jeune, elle, elle a eu quelques problèmes de santé et on la faisait, euh, on lui disait de faire la sieste, de dormir, puis elle, elle inventait des histoires. En fait, elle dormait elle inventait des histoires et ensuite ben elle a eu cette machine à écrire et puis qui était d'abord dans la chambre de sa mère et ensuite on lui avait fait un petit studio dans le sous-sol chez elle et donc elle a été euh, assez euh, d'une certaine façon oui c'était pour être soutenue par par la, la présence maternelle et aussi elle, a, elle avait des tantes artistes euh, pianistes qui, euh, et il y avait euh, c'est un milieu modeste mais quand même qui favorisait euh, disons qui, qui soutenait euh, qui ont soutenu la création chez elle mais elle a dû commencer à travailler à 15 ans donc elle a dû abandonner ses études à 15 ans et pour elle, ça ça a été assez douloureux mais elle a tout de suite pris des cours du soir et elle s'est, s'est formée par elle-même et elle a, elle a suivi certains cours à l'Université de Laval et c'est là que je l'ai rencontrée moi lors d'un cours d'été euh, à l'école d'été de l'Université de Laval où nous étions toutes les deux et nous suivions le même cours d'un professeur belge qui venait nous parler de la littérature contemporaine il était, il était merveilleux
0: <rire> Alors la plupart de, de, de vos notes se retrouvent dans des carnets hein, puisque je J'en ai cité un ou deux déjà, mais il y en a, il y en a comme ça, je crois, 7 ou 8. Et euh, ces carnets sont agrémentés, justement, puisque vous en parliez tout de suite, de beaucoup d'illustrations en tout genre, des photos, manuscrits, échanges épistolaires, des aquarelles, des dessins à l'encre. Il y a des échanges avec Régent du Charme qui sont magnifiques à voir. Pourquoi avoir choisi d'illustrer votre livre on, on dirait quasiment un cadeau précieux. Est-ce que vous l'avez envisagé comme ça en fait, je voulais faire un portrait.
2: Pour moi, le livre, c'est un parcours, puis c'est un portrait aussi. Je trouve que le, on, on distingue un portrait. C'était, c'était mon, mon ambition, mon projet. Et donc, le portrait ne pouvait être... Euh complet sans ses illustrations, sans ses belles photos, sans ces extraits de de ses propres carnets parce que je suis allée je suis allée visiter, je suis allée consulter euh, le fonds littéraire de Marie-Claire Blais à la bibliothèque aux archives à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et aux archives à Ottawa et là j'ai trouvé vraiment des trésors parce que Il y a tous les petits cahiers de travail de Marie-Claire Blais, toujours assortis de de dessins, parce qu'elle était aussi peintre. Elle, était, elle a beaucoup fait de, de tableaux, et elle, mais elle illustrait ses carnets personnels de, de dessins, et voilà, et il y avait aussi cette correspondance fabuleuse avec certains, certains auteurs, dont, dont, dont Ducharme, euh, qui enfin correspondance qui n'est pas encore vraiment accessible au public, mais enfin, je, il y avait toute une, une telle richesse dans ces fonds d'archives euh, qui, qu'il me semble qu'il fallait... Euh, en, en tenir compte ou en tout cas en donner un aperçu ce que ce qu'on a mis dans le livre c'est vraiment un aperçu, de, un aperçu de, ses, de, de, de son travail d'écrivain. Alors, vous liez
0: beaucoup d'ouvrages de son œuvre, bien entendu, autour de la rédaction, avec un intérêt particulier pour des personnages du cycle Soif. Alors, pourquoi, pourquoi Et est-ce une manière, pour vous, d'aborder différents thèmes chers à l'autrice Alors, je pense, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, je pense à Daniel, l'écrivain qui traverse la fresque. Est-il un alter ego de, de l'autrice
2: Oui, on le dit, euh, on le, euh, on le dit. Ce n'est pas, c'est une forme d'alter ego, mais il y a beaucoup d'écrivains dans son œuvre et beaucoup de portraits d'écrivains, des écrivains fictifs. Euh, Ils sont tous plus ou moins des portraits d'elle-même parce que elle, euh, elle a représenté l'écriture dans toutes ses ses facettes. Mais parmi ceux-ci. disons qu'il y avait déjà Jean Le Maigre dans une saison dans la vie d'Emmanuel qui, euh, qui qui on peut dire transforme la misère en écriture qui qui voit la lumière au bout du tunnel en, malgré une situation précaire et l'écriture transfigure un peu le réel chez, déjà chez une saison dans, dans une saison dans la vie d'Emmanuel et Daniel par contre c'est le dernier en liste de cette euh, je écrivain, il y en a beaucoup d'autres aussi dans le cycle de soif. Et on peut dire que Daniel euh, représente, euh, euh, oui, certains aspects de Marie-Claire Blais, pas tous, mais en tout cas, euh, ce besoin d'être témoin de son temps. C'est ce qu'elle fait elle aussi elle est témoin euh, de, de son temps et de, de d'être non seulement témoin mais de témoigner et il représente le devoir de mémoire qu'elle qu'elle attribue euh, aux écrivains. Et aussi en même temps la reconnaissance de vivre. Alors il y a toujours chez Marie Claire Blay euh, des aperçus de lumière au cœur co- au de, euh, on peut dire au cœur de la souffrance. Et c'est toujours il y a, et Daniel représente tout ça, une espèce de complexité de, de regard. Il a un regard sur le monde, un regard qui est qui est juste, qui n'est pas complaisant, mais en même temps qui est euh, qui est doué d'une certaine empathie. Et voilà.
0: J'aimerais prendre le temps justement de, de, d'arrêter ce regard sur les carnets 3, 4 et 7 puisqu'il s'agit des carnets qui se situent à Key West en tout cas en parlant de Key West dans l'environnement familier de Marie-Claire Blais euh, vous vous retrouvez à la suite de, de l'ouragan, enfin des dégâts de l'ouragan Irma en 2017 et là nous découvrons l'influence américaine de l'autrice euh, plusieurs choses vont changer euh, aux états unis l'autrice se découvre militante engagée, la rencontre avec euh, la femme de sa vie, Marie Meg euh, beaucoup d'animaux l'entourent, notez-vous alors est-ce que les états unis en particulier Key West, que, représente un tournant majeur dans, dans la vie de Marie-Claire Blais, et puis ce qui m'a vraiment euh, frappé, c'est que cet endroit est, est qualifié quasiment comme île paradisiaque, comme un bastion culturel à côté de l'horreur du monde. Alors, est-ce vraiment le cas et que représentent ces années américaines
2: ben, Je pense qu'elle a trouvé un, un lieu qui lui permet de, d'écrire particulièrement. C'est, c'est, il n'est pas, peut-être pas plus paradisiaque que d'autres. Il y a un côté paradisiaque, mais il y a aussi euh, un côté beaucoup plus, plus dur. Hein. Dans, dans Key West, il n'y a, a pas que cela. mais euh, Ne serait-ce que du point de vue euh, <rire> matériel avec les ouragans et tout. Mais y a, y a, et, et c'est, 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 Elle en a fait le microcosme de, de son monde euh, dans Soif. Euh, tous ces romans en brelle. Key West est devenu ça, une image du monde avec... Euh, oui, parce qu'avec tout, les, toutes, toutes les souffrances qui peuvent, qu'on peut y connaître et aussi euh, les, les malheurs et tout, et, euh, et en même temps, cette nature qui est euh, euh, assez accueillante et euh, euh, qui, 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 par certains points, est un peu paradisiaque. Mais il y a toujours... Il y a, elle trouve de tout dans kiki mais elle trouve surtout une certaine... Euh, on peut dire une certaine tranquillité pour écrire parce qu'elle est, elle est, elle est moins dérangée. Enfin, elle a, elle a sa, sa possibilité de consacrer, consacrer les journées entières à l'écriture, sauf que lorsqu'elle est en voyage. Et c'est, elle a son style de vie. Elle, elle a connu Key West à un moment donné parce qu'elle a été invitée comme, comme écrivaine. Et puis elle a connu là justement un milieu d'écrivains qui, euh, qui, lui, qui lui convenait. Alors, elle a fini par s'y établir euh, de façon permanente. Et elle vit d'ailleurs dans un, dans un, 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 un compound, ils appellent ça compound, Writer's Compound, c'est un, c'est-à-dire un, un regroupement de résidences d'écrivains. Et, et tout ça, c'est, c'est, pour elle, c'est, c'est propice à l'écriture. Elle connaît. Tous ses amis sont des artistes. Alors,
0: mmh. c'est, un, c'est, c'est un lieu de, de ça, c'est une, un lieu de rencontre pour les artistes et... Alors évidemment vous parlez d'écriture, on l'a bien deviné vous choisissez d'aborder le thème par cette fameuse citation dont on parlait tout à l'heure, la citation d'Annie Arnaud qui considère l'écriture comme le vrai lieu, le lieu de de, de quoi, de, de toutes les émotions de, de toutes les rencontres peut-être
2: C'est un lieu pour, pour, oui je crois que pour Marie-Claire Blais et peut-être pour, pour Annie Arnaud aussi, je pense que c'est C'est le vrai lieu parce que euh, pour elle, euh, d'abord, elle n'a jamais cessé d'écrire et il il n'est pas question de cesser d'écrire à peine a-t-elle terminé un livre qu'elle en commence un autre. Et euh, je pense qu'elle vit vraiment en écriture, par l'écriture, ce qui n'empêche pas de de vivre à côté aussi et et euh, d'avoir d'autres... d'autres passions d'autres d'autres intérêts et d'autres d'autres occupations mais euh, l'essentiel de sa vie c'est l'écriture elle n'aurait pas euh, elle fait dire à une de ses, euh, euh, de, ses perso- un de une de ses personnages pauline archange dans un de ses premiers livres que euh, elle euh, S'il n'avait pas écrit, elle aurait aurait eu l'impression de n'avoir pas existé, d'avoir jamais existé. Et, euh, alors, son existence est liée à l'écriture, c'est fondamental. Et puis, elle fait dire à Daniel, par Daniel, que l'écriture est la plus haute destinée. Alors, vous voyez, exister par l'écriture et puis la plus haute destinée. Alors, Elle considère que c'est une l'écriture et l'art en général, c'est la plus haute destinée.
0: Vous abordez aussi le, le flux verbal si particulier à, à l'autrice. Hein, une, une phrase longue, rythmée, océanique, intimidante presque pour le lecteur ou la lectrice. Euh, comment Marie-Claire blef fait la découverte de cette nouvelle énergie d'écriture qui va impulser le, le, le cycle soif, parce qu'on retrouve vraiment ce, ce, ce style dans ce cycle ce cycle. Pour Pourrait-on dire, et surtout pourquoi choisir cette forme d'écriture D'ailleurs, ça, ça m'a fait penser beaucoup à Antonio loban Tunes, qui, lui, j'ai retrouvé sa citation, lui parlait plus de notions d'intrigue où il répond à un journaliste « Ce que je voudrais par ce style, ce que je ce que je voudrais, c'est n'est pas qu'on me lise, mais qu'on vive le livre. Les émotions viennent avec les mots et mon but, c'est de traduire ces émotions, de faire en sorte que les mots signifient ces émotions. » Est-ce que ça vous parle par rapport à Marie-Claire Blais
2: Oui, tout à fait. C'est un c'est un flot verbal, c'est un flux verbal, c'est un peu comme les, les vagues de la mer, les vagues de Virginia Woolf, qui est un auteur qu'elle aime bien aussi, mais c'est, elle a, euh, disons qu'elle n'a pas trouvé euh, à un moment donné ce style-là, je pense qu'elle l'a toujours eu d'une certaine façon, parce que moi je viens de relire euh, une saison dans la vie d'Emmanuel, euh, et euh, d'une certaine façon on a déjà ça dans certaines parties de ses prom- de, de est un de ses premiers livres et, et mais c'est surtout à partir de on peut dire d'un petit roman qui s'appelle Le sourd dans la ville qu'elle a vraiment modulé comme une modulation moduler la phrase euh, c'est comme un, quelque chose c'est ça qui, qui revient et qui permet on peut dire d'entrer dans l'intimité des consciences. Euh, c'est euh, ce sont des euh, et, et, qu'elle appelle elle-même, on entre dans ce qu'elle appelle elle-même le langage intérieur des personnages. Et alors, dans, elle a vraiment mis au, mis au point encore davantage dans soi, c'est parce que on entre dans ce, ce, cette conscience des personnages et on passe de l'une à l'autre insensiblement. Et, euh, et, et, et on, on est obligé de suivre. Je pense que c'est, euh, c'est, c'est une façon très... Euh, euh, de, très efficace de, de, euh, de, de qui permet pour permettre aux lecteurs de, d'entrer dans le euh, dans l'intimité des des, 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 des consciences euh, de la on, on va on communique avec la pensée les réflexions des personnages et on passe de, ainsi de l'un à l'autre et euh, voilà je pense que si on accepte au départ euh l'idée de se laisser, on peut dire un peu bercer par la parole de, de ces personnages-là, de se laisser emporter, euh, ça devient très, euh, très séduisant, en fait. Euh, on, on, on s'attache à ces personnages-là. Moi, je me suis vraiment beaucoup attachée aux personnages de Soif, et euh, ils reviennent d'un, d'un, d'un roman à l'autre, et... Euh, je suis toujours contente de les retrouver parce que euh, je, je, c'est comme si je les connaissais personnellement. <rire> D'ailleurs, mais en fait, j'en ai rencontré quelques-uns, ah, en, bah oui. en vrai, là, je, je l'ai dit, parce qu'elle m'a présenté euh, une de ses amies qui est une peintre et dont elle a fait un des personnages de, dans, dans Soif. Mais euh, évidemment, tout est toujours transposé, tout est transformé. C'est jamais directement le même personnage. Mm-hmm. C'est... Elle s'est inspirée beaucoup de, de, de gens qui étaient, qu'elle côtoyait, mais elle, comme, comme tous les, les romanciers, elle, elle condense parfois euh, deux, euh, deux individus en un personnage romanesque. Et elle, <rire> elle, c'est la grande liberté du romancier d'inventer, euh,
0: d'inventer des de, de mondes. Alors pour finir, j'aimerais vous demander... Euh Finalement, qu'avez-vous retenu de cette magnifique expérience d'écriture aux côtés de votre amie Marie-Claire Blais euh,
2: Beaucoup... Euh Beaucoup de générosité, Euh, d'amitié. C'était une très belle belle aventure littéraire et moi, ça m'a beaucoup. C'est beaucoup d'enrichissement personnel et et, et intellectuel parce que euh, euh, fréquenter Marie-Claire Blais, c'est fréquenter, euh, on peut dire, des mondes et, et et le monde de la littérature, cette vie dévouée à l'écriture est, est vraiment euh, un exemple euh, assez euh, euh, assez singulier. D'ailleurs, c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit. C'est, cette œuvre singulière et originale, ce qu'on dit dans le New York euh, euh, du mois de septembre. Et, et donc, il y a, y, a, y a et aussi ce que ça ce que je retiens, c'est une grande rigueur dans tout ce qu'elle fait, une intégrité mais toujours avec le cap
0: sur l'écriture. Voici une occasion inédite de découvrir une fantastique aventure littéraire et de partager un moment d'amitié privilégié avec l'une des plus grandes écrivaines contemporaines, Les Lieux de Marie-Claire Blais, un livre d'entretien de Lise Gauvin et Marie-Claire Blais, paru en 2020 aux éditions Nota Bene. Merci beaucoup Lise Gauvin d'avoir accepté mon invitation. Voilà qui conclut Mission Encre Noire pour ce soir, le tome 28, le chapitre 331. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Abdourahman à Waberi pour Pourquoi tu danses quand tu marches, paru en 2020 aux éditions Mémoire d'Encrier, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Lise Gauvin qui nous présente les lieux de Marie-Claire Blais, un livre d'entretien paru en 2020 aux éditions Nota Bene. Voilà, c'est fini pour nous, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine, salut là